0: Jetzt? so fast? Ich sag, du nimmst das vor und ich sag's noch. Ach so, das habe ich nicht
1: gewusst. Ich schau auch Liga 2. Bei 1. Oh mein Gott. Ich schau auch Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an. Meine
0: Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zur Zwara-Konferenz. Wir schreiben Episode 57 und bei uns steht heute Dressurreifen. Ganz oben auf der Agenda thematisch wird das garniert von der Expertise des wunderbaren Harald Brandl, also known as der Admirahasser. Was geht eigentlich bei dir? Was hast du gegen die Südstädter, Harald?
2: Ich weiß nicht, warum du gleich zu Anfang da diese Schärfe reinbringst in unseren Wohlfühl-Podcast. Ja,
0: irgendwer muss es machen. Es ist äh, zu viel Larifari bei uns. Äh, wir müssen härter werden. Okay. Wir müssen schärfer werden einfach auch in unseren Analysen. Okay. Ja, na, ich, äh, na, ich hasse die Admira nicht. Ja, aber kurz zur so Erklärung für alle, die sich jetzt fragen, warum ist Harra der Admirahasser im ASB-Forum, ähm, ist nämlich nach, glaube ich, der ersten swarer konferenz dieser Saison, bei der Saisonvorschau, wurde im Admira Forum so ein wenig thematisiert, ähm, die Art und Weise, wie Harra ähm, die Saison vorausschaut von der Admira und wurde da als Admira-Hasser bezeichnet. Ich will da noch kurz raus ähm, zitieren, wo dann auch geschrieben wird, warum das eigentlich der Fall ist. Denn ein anderer User hat dann gefragt, wieso ist der Harald bitte Admira-Hasser? Er hat das ja eigentlich im, im Grunde ganz normal eigentlich analysiert. Äh, da hat dann derjenige geschrieben, die Begründung ist sein jahrelanges Admira-Bashing, welches er auf der Plattform betreibt. Hast du die Admira in die zweite Liga Absteigen lassen im Grunde. <lacht> Mit deiner negativen Berichterstattung. Nein, ich glaube nicht. Ich kann es mir
2: tatsächlich nicht erklären, aber vielleicht habe ich irgendwann einmal was äh, der, der mir
0: Unrecht getan. Also ganz ehrlich, ich kenne Harald mittlerweile schon lange, er hasst viele Dinge, aber die Admira würde ich jetzt nicht dazu zählen. Äh, von dem er, ähm, glaube ich. Bisschen falsch angekommen, würde ich jetzt mal sagen, der Harald ist jetzt kein Admirerhasser, hier nochmal um dieses Thema auch ad acta zu legen. Genau, ja, aber reden
2: wir lieber über Dressurreiten. Ja, Dressurreiten, warum? Ich wusste, ich habe mich mit einem Dressurreittext äh, damals bei Sport1, also bei 1, beworben.
0: Was war das Kernthema des, des, also, äh, des Dressurreitens?
2: Ähm, das Fest der Pferde, eine Vorschau aufs Fest der Pferde, das war eine der allerersten Geschichten, die ich als Sportjournalist schreiben ja, war durfte. War das damals deine Leidenschaft? Für die, damals für die Sportzeitung. Nein, ich bin eher zum Handkuss oder zum Pferdekuss gekommen quasi. <lacht> Habe äh, mit Peter Nitecki telefonieren dürfen im Vorfeld des damaligen Fest des Pferdes. Äh, Peter ja. Nitecki sagte noch was, Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, äh, ja, ja also schon das so vom Älteren, Namen ja. Für die Älteren. und ja, äh, ja, Aber
0: wurscht. Ja, okay. Ja, ja.
2: Warum Dressurreiten? Ja, warum
0: Dressurreiten? Wir wollen nämlich heute, es ist so ein bisschen ein Wortspiel, im Grunde ein schlechtes Wortspiel. Mhm. Ja muss man auch Dafür sagen, wir, Ja, ja Wir reiten ein wenig auf den Dressen der Admiral äh, Zweitligisten heute ein bisschen herum. Es, wir haben ja vor einer Woche schon euch aufgefordert, dass ihr euer Top-Ranking der zehn besten Trikots uns äh, mitteilt beziehungsweise jedes einzelne Trikot eine Schulnote verteilt. Wir haben jetzt äh, die Top 10 Trikots der User im Endeffekt vor uns liegen. Es ist sehr spannend, für mhm. mich ein, ein überraschender Platz 1. Weil ich, also hauchdünn, hauch, hauchdünn. Ja, hauchdünn. Hätte dieses Trikot allerdings nicht auf Platz 1 gesehen. Ähm, wir werden aber auch unsere persönliche Top 5 dann den Usern heute präsentieren. Das wird ganz interessant werden. Und äh, davor gibt es natürlich wieder Emo Liga 2 und ein Spieler im Fokus, der aus Steyr kommt. Auch ganz interessante Personalie äh, Osan Sivrikaya. Und ansonsten war es das eigentlich heute, oder? Also sonst ne, haben wir wenn nichts. So noch... Oh ja, sicher haben wir noch. Was, was haben wir noch? Fortgehen mit den Liga-2-Clubs. Ah, stimmt, das zum Abschluss. Ähm, kurze Erklärung dazu, Harald? Was, was ist da passiert in den letzten Tagen? Ähm, ich habe, glaube ich, vergangenes
2: Wochenende einen, auf Twitter einen kurzen Thread gemacht. Äh, fortgehen mit den Bundesliga-Clubs. Also quasi, wie, wie es wäre, wenn die Bundesliga-Clubs so Partymenschen wären. Ähm, das ist einigermaßen gut angekommen, also haben wir es jetzt äh, für die zweite Liga auch gemacht und äh, finde ich es besser geworden als die Bundesliga.
0: Wirklich, also ein ganz großes Lob an, an dich und den Richie. Es war ein Brainstorming und ähm, uns drei. Ich habe mich aber da eigentlich nicht eingeklinkt, weil ich mich um die 7.000 Grafiken kümmern muss für eine Swarer-Konferenz-Episode. Ähm, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor mhm. und starten mit Emo-Liga 2.
2: Ich bin wirklich glücklich, ich habe keine Worte. Wir können uns nichts davon kaufen. Verloren, Ende.
3: Von dem her wieder sehr bitter.
2: Okay, das was die draus machen, das ist mir wurscht. Emo Liga 2
0: Wir machen wieder den Emoji-Rückblick über die aktuellen Geschehnisse in der Admiralliga 2, lassen das letzte Wochenende wenig Revue passieren und für unsere ganzen podcast -Hörer werde ich die Emojis natürlich auch versuchen einigermaßen zu erklären. Wir beginnen mit dem Geschenkspackel, welches wir als Überraschungstüte ein wenig auch interpretieren mit dem Zusatz blau-weiße Geschichten, denn die Vereine in der Admiral 2. Liga die sich gerne blau-weiß kleiden, haben doch auch am vergangenen Wochenende für Furore gesorgt, beziehungsweise auch für negativen Schlagzeilen. Aber beginnen wir mit dem positiven, mit der positiven Überraschung, nämlich dem SV Horn. Drei Spiele, drei Siege, wer hätte das gedacht? Ja, wirklich stark. Also ich meine, ein bisschen
2: so Geheimtipp waren sie ja, aber sie sind echt äh, drauf und dran, also drauf und dran nach drei Spielen kann man es noch nicht <lacht> überbewerten, aber äh, so ein bisschen der, der FAC
0: der neuen Saison zu werden. Könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Ähm, Bester Saisonstart der Zweitligageschichte von den Waldviertlern und generell äh, drei Siege zu Saisonbeginn gab es zuletzt, bei, äh, zuletzt beim SV Horn im Jahr 2005, damals noch äh, in der Landesliga. Für mich ja extrem interessant, auch äh, beziehungsweise beeindruckend, die starke Ersatzbank, die der SV Horn hat, mit einem Marco Hausgel, einem Bronicev, einem Mietz, einem Bura Gilmas, die äh, gegen Blau-Weiß-Linz, einfach mal so während der Partie erst kamen und gar nicht in der Startformation äh, gestanden sind. Und auch Rolf Landal hat in den letzten Partien Fingerspitzengefühl gezeigt, Harald. Genau,
2: also erstens einmal, ja, der Kader hat wirklich an Tiefe gewonnen. Ähm, und Rolf Landal stellt halt die Mannschaft tatsächlich auf die, auf die Gegner ein. Und das gelingt ihm bisher sehr gut, weil eben mal kommt Brone, von der Bank, mal spielt er von Anfang an. Uh, Mijic hat, uh, wenn er von Anfang an gespielt hat, getroffen, Burkhillmers hat getroffen. Um, ja, im, im äh, Grunde die, die, die Joker quasi ja. treffen. Um, Finde ich wirklich gut. Um, was noch auffällig ist, ist uh, unter den, den elf Spielern mit den, mit den meisten Spielminuten sind acht Neuzugänge. Also eigentlich uh, wieder relativ neu zusammengewürfelte Mannschaft. Jetzt nicht so ein Riesenumbruch wie letzten Sommer, aber auch was die vermeintlichen Stammkräfte angeht und trotzdem funktionieren die von Anfang an. Von Sebastian Bauer und über Mulder Halilovic in der Führerkette angefangen, über Max Brunicev der, was hat er? zwei Tore, zwei Assists inzwischen, in drei Partien, das ist richtig stark, Mietstift
0: ja, also ich finde es also interessant, er hat äh, Rolf Landal hat in den letzten drei Spielen jeweils den Siegtorschütze äh, eingewechselt. Äh, gegen Sturm 2 war das Patrick Mietsch, gegen äh, Kapfenberg Freistoßschütze Bure Gilmers, der das entscheidende 1 zu 0 erzielt hat, und eben auch gegen Blau-Weiß-Linz. Das 2 zu 1 hat äh, Patrick Mietsch mhm. erzielt. Also da passt momentan schon sehr viel. Trotzdem Vorsicht, es sind erst drei. Runden gespielt und ähnlich haben wir eigentlich auch vor einem Jahr äh, über den SV Horn gesprochen, wo auch jeder geflasht war, wie die in die Saison gestartet sind. Sie gegen SK in St. Pölten, danach auch sehr gute Leistungen abgerufen gegen Rapid 2 und Co. Ähm, und dann ging es dann eben auch irgendwie äh, runter. Also eher mal die Kirche im Dorf lassen, ähm, Drei Spiele sind eben einfach noch zu früh, um ein Zwischenfazit zu, zie zu ziehen. Das Gleiche kann man aber auch von Blau-Weiß-Linz behaupten. Ähm, die werden ja schon so ein bisschen in eine Krise gesprochen. Drei Punkte nach drei Runden. Ja, das ist die andere Blau-Weiß-Mannschaft, die uns eher negativ überrascht hat.
2: Durchaus. Ähm, für die Ambitionen und auch äh, das, was man von Blau-Weiß erwarten kann und fast erwarten muss in dieser Saison, war das halt tatsächlich zu wenig bis jetzt.
0: Also da bin ich auch gespannt, wie die Mannschaft dann in den nächsten Wochen einfach auch eine Reaktion zeigt, nach den eher mauren Vorstellungen, auch gegen den SV Horn in der zweiten Halbzeit, da ist wenig bis gar nichts gegangen. Kennt man so vom Blau-Weiß einfach nicht. Also im Vergleich zur Vorsaison, wo sich ja jetzt in diesem Sommer auch nicht so viel verändert hat. Wer weiß, was eben auch dieser Druck im Kopf bei den Spielern ausmacht. Möglicherweise ist das dann eben doch noch mal ein anderer Ansatz, wenn man mit einem Saisonziel, möglicherweise eben auch aufsteigen zu wollen, reingeht. Und, ähm, aber ich glaube, sie werden schon noch äh, auch reinkommen in diese Saison, denn für mich bleiben Davon sie ja. Topfavorit Nummer 1. Einen blau-weißen Verein haben wir noch in der Runde mit dem FAC 4 zu beim SV ja, Hallo. Was geht da ab schon wieder? Der
2: FAC ist äh, stärker, als ich es erwartet habe in der Saison.
0: Auch gegen den GHK im Grunde gut dagegen gehalten. Mhm. Gegen die Wiener war man das bessere Team. Äh, unterm Strich hat man dann eben dennoch verloren, aber die besseren Chancen hatten die Floridsdorfer. Man hätte auch schon mit sieben Punkten darstellen können. Jetzt sind es eben nur unter Anführungszeichen drei, äh, vier. Mhm. Mhm. Und dennoch äh, Top-Performance. Christopher Krön ähm, Doppelback gegen die Lafnitzer. Ich glaube, von dem werden wir in dieser Saison noch viel sehen.
2: Ja, nicht nur Grün, ich finde auch äh, Miljanic funktioniert von Anfang an relativ gut, äh, gefällt mir auch gut. Also schon viel neu beim SVH, äh, beim SVH auch, ja, und äh, beim FAC vor allem. Ähm, aber die Prinzipien sind dieselben geblieben und das funktioniert wieder einigermaßen so gut und schneller, als es zu erwarten war, finde ich.
0: Und abschließend zu dieser ganzen blau-weißen Geschichte in Emo-Liga 2 gibt es natürlich auch eine Personale, die wir nochmal erwähnen müssen, Richard Turkovic. Er hat eine neue Rubrik bekommen, er ist jetzt nicht mehr der Geschichtslehrer, sondern er nimmt uns mit auf seine Auswärtsfahrten in den Stadien Österreichs und gibt einen ersten Hinterkittenbericht von Richie aus Horn.
3: Ja, servus hier von der ersten Ausgabe von Hintergittern, dem Auswärtssektor-Report. Hier am malerischen Altbach. Der Plan von dieser neuen äh, Rubrik ist es, ja, die Qualität der Auswärtssektoren ein bisschen einzufangen. Ähm, ja, hier in Horn. Horn ist jetzt als erstes zum Handkurs gekommen. Eintritt ist 13 Euro für den Steher auswärts. Das Mineralwasser kostet 2 Euro. Hier die Häube ist von Wieselburger, wenn ihr das richtig gesehen habt, und kostet 3,80 Zum Essen gibt es Wurst- oder Käsesemmel. Die Wurstsemmel habe ich jetzt nicht probiert. Die war tatsächlich am Beginn des Spiels noch nicht da. Es wurde aber Nachschub geholt. Das heißt, die haben am Anfang Käsesemmel essen müssen für 2 Euro. Ganz ehrlich, die war nicht gut. Aber danach einen Kornspitz mit, ich glaube, so einer Art Landschinken. Der war relativ... Landschinken oder Landspeck? Weil der war relativ fettig, aber gut. Also nicht schlecht. Alles andere als schlecht für 2,70 Euro. Was wichtig zu erwähnen ist, die Zeiten der Vollkäfighaltung, die ja äh, Leute, die schon länger öfter mal nach Horn gefahren sind, diese Zeiten sind dankenswerterweise vorbei. Mittlerweile gibt es ohne Käfig freie Sicht auf das Spielfeld. Äh, ja, äh, alles in allem solide. da ist Horn ist ein kleinerer Verein uns die Arena in Horn, ein kleineres Stadion
0: solide danke Richie für diese kulinarische Reise durch das Waldviertel ich Geile bin jetzt Fällt schon ja äh, bin schon gespannt wo er das nächste Mal man eigentlich können wir schauen wo er das nächste Mal <lacht> zu Gast sein wird einen Moment noch also der ist im Grunde ja eh immer dabei wenn blau-weiß Linz spielt Kommende Runde ist zu Hause gegen den GRK, dann in der fünften Runde. In Gleisdorf. Uh, ja, Gleisdorf, ja, da bin ich auch schon <lacht> gespannt, was er uns da dann schlussendlich zu Finde berichten hat. Machen wir weiter mit dem liga 2, mit dem mhm. nächsten Emoji. Und das ist eine Popcorn-Tüte, nämlich für ganz großes Kino am Verteilerkreis. Das war eine Vogelwilde Partie gegen die Young Wallace aus der Wien. und gegen, gegen Kapfenberg, ja. Ja. Äh, Saisonübergreifend das Team von Harald Suchert mittlerweile seit acht Spielen ohne Sieg. Und die Art und Weise, wie man den Dreier gegen die Kapfenberger noch aus der Hand gegeben hat, hat auch Harald Suchert eher weniger geschmeckt.
4: Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich ähm, mit meinen Emotionen kämpfe. Heute kämpfe ich sehr damit. Äh, diese Niederlage will ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen, beziehungsweise dieses Unentschieden. Fühlt sich wieder in der ähm, Niederlage an? Absolut, absolut. Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Das ist äh, von dem einen oder anderen Spieler viel, viel zu wenig. Da ist Anspruch und Wirklichkeit dann für mich zu weit auseinander. Ähm, muss man ansprechen, dann diese Situationen. Zum Spiel selbst gibt's es nicht viel zu sagen. Wir waren die Gab bessere Mannschaft, wir drehen eine Partie mit unglaublich viel Aufwand. Ähm, und äh, dieses Spiel dann nicht zuzumachen, ist das eine Ding, was mich fürchterlich ärgert. Aber auch das Verhalten vor dem Elfenwetter, bzw. beim, beim Elfenwetter, ist dann äh, aktuell so, dass man wieder jetzt aktuell hinten drin steht. Und das schmerzt richtig, weil es anscheinend einige Spieler noch nicht kapieren, worum es hier wirklich geht. Und das schmerzt richtig. Also
0: doch sehr kritisch ähm, das Postmatch-Interview von Harald Suchert.
2: Ja, und witzigerweise hat sich das ja am Sonntag bei den Profis dann mehr oder weniger wiederholt. Die haben ja auch in in Alltag schon geführt mit 2 zu 0 und haben noch 2 zu 3 verloren. Und, äh, Manfred Schmidt hat, äh, von der, war von der Stimmung her ungefähr auf demselben Niveau wie, wie Harald Suchert. Äh, ja, bitter ähm, für, die, für die Young Violets, weil ich finde, dass sie schon gut waren in der Partie, dass sie offensiv... Zu Beginn, also ich äh, immer drame. Ja, also wird rührt ordentlich um, auch was, was Manuel Polster über die, die linke Seite als Aushilfs-linksverteidiger muss man eigentlich so sagen geliefert äh, hat hat mir phasenweise sehr gut gefallen. Aber pff, defensiv ist das halt insgesamt äh, ein Wahnsinn. Wenn es 8 Tore kriegst in, in drei Partien, dann kannst du in jeder zwei äh, schießen und gewinnst trotzdem kein Einziges.
0: Aber ganz ehrlich, also beim beim, beim Tor von Sekusila da war wenig gab es wenig Möglichkeiten, diesen Treffer zu verhindern. Also man den hat er einfach von, von 30, 35 Metern draufgeknallt und äh, der geht ja eben auch einmal im Jahr auf, höchstwahrscheinlich. Also wahnsinns von Circus mhm. Silla, generell äh, brutale Partie für, für Silla. Der hat ja dann in der zweiten Halbzeit Gelb-Rot gesehen und dieser, äh, dieses Foul von Silla hat dann zum Freistoß geführt, das wiederum zum Tor von Florian Fischerauer äh, geführt hat. Am Ende gab es dann eben noch den Ausgleich 2 zu 2, aber wirklich sehr interessante, hochattraktive Partie zwischen den Young Wireless aus aus Wien und den Kapfenbergern. Machen wir gleich weiter mhm. mit dem Oliga 2 und dem Emoji eines Frosches. Der steht für die Sprungkraft von Paul Koller, denn man kann schon fast sagen, er Koller. Zum zweiten Mal in Folge trifft der Innenverteidiger des GRK per Kopf zum entscheidenden 1 0 gegen den FC Liefering. Und äh, er tritt damit im Grunde in die Fußstapfen von, von Marco Ganschnik. Wieder ein Innenverteidiger, der für Tore sorgt bei, beim GRK. Genau, und das war bei,
2: bei Paul Koller, oder heißt er Jan Koller, ich bin nicht sicher, oh ja. äh, so, <lacht> <Top>. <lacht> so, so eigentlich äh, gar nicht vorhersehbar. Ja, aber also wie ähm, er da
0: reingeht, Wahnsinn.
2: Ja, also, ja ich meine, ich, ich habe es nochmal angeschaut, ich glaube, das waren tatsächlich im Profifußball seine ersten beiden Tore aus dem Spiel heraus. Der war zwar vorletzte Saison zweimal offen für die Admira Juniors, aber da waren es 12 Meter in der mhm. Ostliga. Aber ja, offenbar ähm, spielt er in den Standardsituationsplänen von, äh, von Gernot Messner oder macht michelin ich ja, bin Michael nicht ganz Lindl. sicher, ja. ähm, eine entscheidende Rolle. Und
0: das macht er sehr, sehr gut bis jetzt. Ja, Michelin findet auf jeden Fall sehr gerne, scheinbar den Kopf von Paul Koller. Ähm, erster Sieg gegen den FC Liefering generell für die Grazer. Äh, aber auch hier Vorsicht, äh, der Gerg muss das jetzt mal bestätigen, um so ein bisschen eine Euphorie entfachen zu lassen, ähm, das fehlt mir einfach nur, wenn man so die letzten Jahre einfach anschaut, da sind die Fans ja dann doch eher gebrannt, mag die Kinder, denn ähm, es hat immer wieder so Spiele gegeben, so, so Halbzeiten zum Teil, nur wo, wo man sich gedacht hat, ja okay, wenn man das jetzt über, eine, über einen längeren Zeitraum einhalten könnte, dieses Niveau, dann spielen wir in komplett anderen den Tabellenregionen, aber der GRK hat es einfach nie geschafft in den letzten Jahren, wirklich das zu bestätigen und ähm, Egal, ob es David war, Gernot Plasnecker oder eben auch in den letzten Monaten Gernot Messer, die Kontinuität, die fehlt. Aber es war zumindest mal schon eine Ansage mit dem 1-0-Gegenliefering, wo man wirklich über weite Strecken auch guten Fußball geboten hat.
2: Das stimmt. Aber eben, dass man mit einer ausgeglichenen Bilanz von einem Siegern unentschieden, einer Niederlage und 4-4-Toren, Fünfter ist, sagt eh schon wieder alles aus, wie die, wie die zweite Legende der Saison läuft.
0: Ja, interessant auf jeden Fall finde ich. Also von dem her. Ähm, weniger Punkte am Konto hat der nächste Verein, dem wir uns widmen möchten, nämlich mit dem wütenden Emoji. Denn Dornbirn sieht mal wieder rot. Äh, nur drei Punkte. In den letzten 13 Ligaspielen da hat man zwölfmal eine Niederlage kassiert. Und in dieser Saison geht es eigentlich auch gleich weiter. Null Punkte nach drei Runden. Und wie gesagt, äh, in jeder Partie hat man eine rote Karte gesehen, einen Platzweiß gesehen.
2: Ja, so, sowas hilft in der Regel halt nicht wirklich weiter, wobei man gerade in, in St. Pölten war es ja glaube ich erst in, den, in der Nachspielzeit mhm. die, die gelb-rote Karte, waren jetzt nicht die einfachsten Gegner, aber es gibt ja eh keine einfachen Gegner, vor allem nicht, wenn man der FC Thorn bin ist, äh, jetzt geht es daheim gegen, äh, sehr gut, gegen einen sehr gut aufgelegten SV Horn. Es wird eine sehr, sehr zahre Saison für den, für den FC bin, wenn es so weitergeht.
0: Ja, Haben wir im Endeffekt ja auch in unserer Saisonvorschau eher mal so prognostiziert, dass sich die Rothosen sehr schwer tun werden. Sehen wir es
2: positiv. Ähm, ich weiß nicht, wie die Mannschaftskasse geregelt ist beim FC Dornbinden, aber Platz, da, da, da ist für die, für die langen Busfahrten dann irgendwie, glaube ich, immer ein bisschen... Äh Geld da, um sich zu verpflegen.
0: Ja, man muss aber auch sagen, diese, die rote Karte von Fawali gegen Steier, die war schon sehr, sehr hart. Also es war glatt rot davor jeweils Gelbrot für Raul Marte gegen St. Pölten und Kafafe gegen, wer war es am ersten Spieltag? Das jetzt St. Pölten erster Spieltag. Äh, zweite, zweite Runde Amstetten. Ah, Amstetten, Entschuldigung. Ähm, war es jeweils Gelbrot Von dem her man tut sich damit natürlich selbst kein Gefallen. Es wird nicht leichter. Wie gesagt, Horn, mal schauen, wie es weitergeht für die Dornbierner. Ähm, unser letztes Emoji ist wieder das Hashtag Emoji. Wie schon in der Vorwoche gibt es einen Tweet der Woche. Und der geht in dieser Episode an den Burgi. Der hat nämlich richtig erkannt. Heute vor einem Jahr hat Mohamed Jam gegen Liefering gespielt. Heute steht er bei Clermont in der Stammelf gegen PSG. Was für ein Schritt. Das Ganze zwar ohne Liga zwar, aber im Grunde ja schon auch mit einer Verbindung zur Liga 2, so nah war die Admiral 2. Liga noch nie dran an Messi. Und äh, es war im Grunde nicht der einzige Ex-Lustenau bzw. Ex-Kicker mit äh, Liga 2 Vergangenheit, Harald.
2: Genau. Äh, eingewechselt worden, Chaudel Dosu. Ähm, und. Brandon Bay. Brandon Bay. Auch ja, eingewechselt worden. Ich wollte eine In der tolle Brücke. <lacht> ja, ich hab's äh, offen. Ja. Habe jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, ob beide eingewechselt worden sind. Ähm, Gratulation an Mo Cham, dass er sich da jetzt zumindest am Anfang einmal reingespielt hat in diese Stadtelf von, von Clermont, finde ich, find ich wirklich stark und äh, großartig. Schlechte Nachrichten für Osterlustina, weil die warten ja noch auf Leihspieler von Clermont. Mo wird es tendenziell nicht werden, ähm ja, letztendlich ein bisschen bitter verlaufen für Clermont. Der Saison gegen PSG.
0: 0 zu 5. Lass uns ein bisschen über die Gala von Leo Messi sprechen. Unfassbar. War Habt ihr der bitte. Der Entschuldigung, nein, ich jetzt Du mir jetzt erzählen, ja. dass der Assist äh, war grandios. Der ist, ja, dem der war ich, geil, ja, dem wollte dem ich.
2: Dem ruft ja. einfach der Ball über den Riss. Äh. Bei ja, allen anderen sagt man, ja, Stoppfehler. Mhm. Und bei Messi heißt
0: es. Äh, ja, das ist ein so. Das ist schon so ja. gewollt von Leo Messi. Bitte äh, gebt euch das auf Twitter, sucht äh, Messi Assist Clermont. Ähm, Unfassbar. Und auch das, das 5 zu 0. Also da war ja wieder, das ist wieder der alte Messi, so wie wir ihn äh, von Barcelona gekannt haben. Mach diese Saison noch. Mach diese Saison noch und dann kommst du wieder zurück nach Hause, dort wo du hingehörst. Gewinnst noch äh, ein paar Titel mit PSG, die zwar keinen interessieren, aber mach deine Tore, hol dir den Ballon d'Or und dann ab mit dir nach Barcelona. Das war im Grunde Emo Liga 2. Wir haben schon lange kein Messi-Content mehr gehabt, deswegen habe ich dich jetzt ausreden lassen. Das ist völlig okay. <lacht> ja, der Messi-Content hört jetzt auch nicht auf. So, jetzt ein Clip Ui. und dann geht's weiter mit dem Spieler im Fokus. kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so
4: quasi Fick krieg ist auf der Liga zwar. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen? Ja? Und die
1: Lehre ist, ganz klare Lehre ist, ich schon auch Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt in Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist. Das ist mir relativ wurscht. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch Liga 2.
4: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
0: Er ist 20 Jahre jung, Stürmer vom SKBMD Vorwärtssteier und in dieser Woche unser Spieler im Fokus. Osan Sifrikaya. Und bevor wir näher ins Detail seiner Karriere gehen, hören wir mal rein, wie er sich selbst als Stürmer beschreiben würde.
1: Ich bin ein quirliger Typ, der gerne viel rotiert vorne und sich fallen lässt und gerne über die Flügel kommt. Und mein Vorbild ist eigentlich schon seit klein auf immer Lionel Messi gewesen.
0: Ja, da hat er mich schon wieder. Lionel Messi, sein großes Vorbild. Ich glaube, da das, hat ich glaube das hat er absichtlich
2: gemacht. Die, die Pressesprecherkollegin kollegin von Vorwärtssteier, glaube ich, hat ihn da gebrieft.
0: Ja, danke nochmal auch an die Sabrina, die uns den Content zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise die das Ganze dann auch gedreht hat mit dem Osan. Er weckt natürlich schon so ein bisschen die, die Stürmersehnsucht bei, bei Vorwärtssteier. Nach einem Mittelstürmer, der eben auch trifft, weil wenn du so die letzten Jahre so anschaust, wer der Top-Torschütze bei Steier war in der Vorsaison Oliver Philipp mit sieben Toren. Davor war es Josip Martinovic mit fünf Treffern. Okan Yilmaz 2019, 2020 mit, mit acht und äh, in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg in Liga 2 war es Käfte, der ja auch erst im Winter gekommen ist äh, nach Steyr und der hat fünf Tore gemacht. Wenn du diese ganzen Top-Torschützen die der letzten vier Jahre zusammen zählst, dann kommst du auf 25 Tore. Ein Haris Dabakovic zum Vergleich hat in der Vorsaison 27 erzielt. Also von, von dem her ist er möglicherweise dieser, dieser Mittelstürmer, den man so sehnsüchtig auch vermisst bei Steyr.
2: Es ist ihm zu wünschen, es ist Steyr zu wünschen, dass sie einmal einen Stürmer haben, der tatsächlich regelmäßig trifft, aber abwarten. Also ich würde ihm da jetzt auch noch nicht zu so viel Druck auferlegen. Der junge Mann kommt ja. Ist noch jung, erstens einmal und zweitens ja. äh, hat er noch nicht so viel Erfahrung auf dem Ja, Niveau. Minimum
0: 20 Tore müssen es werden, Osan. Also sehr gut, 20 ja. Tore, ansonsten. Wie viel hast du Canalak damals? <lacht> 10, 10. Aber das habe ich ja, ja eben nicht in den Mund ja, okay, gelegt, das das hat sehr sehr er, sehr er gesagt, ja angeht. Er hat es ja angeht. Okay. Mhm? Also von okay. dem her, ja. ja. Ähm, na, was wollte ich jetzt auch noch sagen? Osan Sifrikaya, ähm, auf jeden Fall am Wochenende mit seinen. Mit dem Doppelpack gegen den FC Dornbirn war natürlich der ganz große Matchwinner und es waren eben auch die ersten Tore auf Profiebene. Und nun nimmt uns der Ogge, wie er auch genannt wird, ein bisschen mit in seine Gefühlswelt.
1: Ja, es war ein unglaubliches Gefühl, vor allem vor den eigenen Fans im eigenen Stadion und vor solch einem großartigen Publikum. Es war einfach nur traumhaft, zwei Tore zu machen, das Spiel zu drehen und die drei Punkte zu holen. Ich werde diese Tore eigentlich nie vergessen. Zu einem sind es meine Profi, zwei, ersten zwei Profitore und zu anderen wichtige drei Punkte. Ich hoffe, es geht beim Team und bei mir so weiter, jede Woche Punkte zu holen und zu scoren. Yusuf
0: Evendioglu, das war der Letzte, der wirklich auch äh, richtig gescored hat bei Vorwald Steyr. Den wollte ich eigentlich vorher noch äh, erwähnen. Der war damals in der Aufstiegssaison das Um und Auf. Der, hat, der war der Regionalliga-Bomber schlechthin äh, damals bei, bei Vorwärtssteier. Aber zurück zum Thema äh, Osan Sifrikaya. Hat bei der DSG Union Heid mit dem Kicken begonnen. Mit 16 Jahren ist er nach Traun gegangen in die Landesliga. Und dann Ende 2019 äh, gab es die große Chance für Sifrikaya nämlich die Nachwuchsabteilung von Antalya Sport hat angeklopft und dazu mehr nun von Sipirkaya selbst.
1: Antalya Sport hat im Dezember 2019 eine Talentsichtung veranstaltet, wo ich mich angem angemeldet habe und vorgespielt habe. Es waren circa 30 bis 40 Talente dort aus der Türkei und aus dem Ausland. Während dieser Sichtung bin ich dem Trainer aufgefallen und wurde von Antalya Spohr eingeladen, zusätzlich noch drei Wochen mitzutrainieren. Dann haben sie mich eigentlich aufgenommen, aber aufgrund von Corona wurde die Hinrunde abgebrochen. Daher bin ich wieder nach Hause gekommen. Und als die Rückrunde begann und wieder trainieren bzw. spielen konnte, wurde ich ins Bundesheer einberufen. Leider konnte ich den Wehrdienst nicht mehr aufschieben und somit war das Thema Antalyaspor dann beendet.
0: Wie bitter ist es eigentlich, wenn du aufgrund des Wehrdienstes zurück musst, wenn du so eine, eine Chance vor Augen hast?
2: Ja, tut echt weh. Vor allem äh, Lukas Podolski in der Saison bei Antalyaspor bei den Profis gespielt, äh, wäre schon geil gewesen. Ähm, ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Möglicherweise, aber statt äh, türkischer Traditionsverein wurde es dann die fünfte Liga und äh, er wechselte dann zur SPG Wilhering-Mühlbach. Das allerdings eben auch nicht lange, denn ein paar Monate später bekam er die Chance auf Liga 2 und die nützte er auch.
1: Ja, ich hatte schon seit klein auf, das Ziel eines Tages Profifußballer zu werden und dafür habe ich auch jeden Tag hart gearbeitet und nie aufgegeben. Durch meinen Berater habe ich die Möglichkeit erhalten, ein Probetraining bei Vorwärtssteier zu absolvieren, wo ich das Trainerteam überzeugen konnte. Am Anfang war die Umstellung sicherlich nicht einfach. Das Tempo ist sehr viel höher, die, die Zweikämpfe härter und es geht viel um die Taktik. Aber langsam habe ich mich schon daran gewöhnt.
0: Und in Steyr glaubt man auch an Osan Sifrikaya. Sein Vertrag wurde nämlich im Mai verlängert bis 2024. Und äh, darf man gespannt sein. Ich glaube, dass so ein Doppelback, so ein, so ein Key-Erlebnis, schon viel auch bewirken kann bei, bei einem Stürmer. Wenn er jetzt in so einem Flow kommt, ähm, dann ist das oftmals dann so, ein, so, ein, so ein Ding, das du gar nicht mehr stoppen kannst. Für mich bestes Beispiel Bernhard Zimmermann. Bernhard Zimmermann war... <lacht> bei Rapid 2 für mich jetzt auch nicht das Um und Auf, sondern eigentlich einer von vielen Offensivakteuren, die gut performt haben, aber jetzt nicht außergewöhnlich waren. Dann bekommt er diese Chance in der Kampfmannschaft, hat dieses Erfolgserlebnis und auf einmal reitet er eine Erfolgswelle nach der anderen und ähm, wächst dann natürlich auch mit, mit der Verantwortung mhm. und mit der Aufgabe. Und vielleicht ist das ja auch möglich bei, bei osan Sifrikaya.
2: Ja, yes. Klassisches Floating für, für Stürmer kennt man ja.
0: Sein Lieblingsfan ist auf jeden Fall Traps und Spur. Mhm. Hat er beim Kapinen-Talk ähm, auf dem Vorwärtssteier YouTube-Kanal verraten. Mhm. Und er isst gerne die, die Nudeln von Tolga Günisch. Ja, die,
2: du hast die, diese. Wirklich, Das sind äh, Infos, die, die, die spannend sind. Ja, finde ich auch. Ähm, aber ich habe dazu tatsächlich eine Frage. Ja? Isst er gerne. Die, die Nudeln von Tolga Günisch, also sie, sie, ihm vom, vom, <lacht> sie, sie ihm vom Teller ja. oder ist er die von Tolga Günisch gekochten Nudeln? Ich ja.
0: glaube, dass Tolga Günisch ein, ein Gourmet ist und äh, da immer wieder auch äh, kulinarisch seine Kollegen ein bisschen ähm, serviert. Und äh, von dem her, ich glaube, dass er schon, das Tolga Günisch die Kollegen eben dann auch bekocht. Okay. So könnte ich mir ähm, auf jeden Fall vorstellen. Könnte eine neue Rubrik werden. Ja. Äh, Kochtipps der
2: Liga 2 Stars. Liga 2 Kochtipps. Sorger ja. Günnes äh, verrät sein Lieblingspastarezept.
0: Was ist dein Lieblingspastarezept? Mein Lieblingspastarezept. Ja.
2: Oder was für, was für Nudeln äh. isst du gerne? Was, was für äh. eine Soße? Was äh, also Nudeln die, Nudel die Soße? Oder? Ne, also ich mag am liebsten Penne. Ja. Ähm, bei mir bin aber in der Unterzahl, weil meine Damen essen lieber Fusili, was ich jetzt nicht so geil finde. Ähm, ja. Interessant, ja. Aber sonst, äh, quer ich habe äh, relativ viel von der klassischen Polonese über Carbonara bis hin zu äh, selbst zusammengewürfelten Sachen und Tonno und etc.
0: Lachs, ich finde Lachs. Ja, Lachs gut, ja.
2: mit Blattspinat und ähm,
0: ja, äh, ja. Sauerrahm. <lacht> gut, nochmal zurück zum Thema Spiele im Fokus, und mhm. Sivrikaya. Abschließend die Frage... Äh, hat er auch ein Ziel bezüglich Tormarke und was sind generell seine Ziele für die
1: Zukunft? Also ein Torziel habe ich mir nicht festgelegt, ich möchte einfach so viele Tore erzielen wie möglich und der Mannschaft damit helfen. Und ich möchte mich zuerst hier bei Vorwärtssteier beweisen und natürlich ist das von jedem jungen Spieler. Das Ziel in der Bundesliga zu spielen.
0: Also, wir werden künftig natürlich genau auf die Füße schauen von Osan Sifrikaya. Das war jedenfalls unser Spiel im Fokus in dieser Episode. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Trikot-Ranking.
1: Das soll jetzt sagen, oder was? Ich A, Liga 2. Ich A, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2.
4: Natürlich ist das ein bisschen Selbstbefriedigung. Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das
1: Hype-Bed? Hi die Hippie-Bed? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Stechen. Also fangen wir mal an? Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädels, ich schau auch Liga 2.
4: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich
3: schaue, auch Liga 2. Was? Ich schau auch Liga 2. Wieder? Rot, Weiß, Geil. Lustig. Ich schau auch Liga 2.
4: Du auch? Nein, ich, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Ich habe ein rennen gehabt mit unserer Spieler.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zwarer Konferenz, Episode 57. Unser Episodentitel lautet heute Dressurreiten. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zum Hauptthema dieser Episode, nämlich dem Trikot-Ranking. Bevor wir aber zur Entscheidung der User kommen, machen wir noch ein persönliches mhm. Ranking. Ein Versus, fünf Trikots von dir, deine Top 5 und fünf von mir. Harald, du hast den Vortritt. Hau raus! Wer ist bei dir auf Platz 5? Äh, mein Platz 5 ist das Trikot der
2: Kapfenberger SV. Gefällt mir sehr gut mit diesem, ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Querstreifen und äh, mit diesem äh, weißen Streifen da auf der Brust und den, den dünneren weißen Streifen, die auch ein bisschen äh, ein dickerer
0: und zwei dünnerer, äh, gefällt mir finde ich gut. Generelles Lob an den Verein Kapfenberg haben im Sommer so ein bisschen ein Rebranding auch äh, durchmacht, also äh, wenn man so die Social Media Templates ansieht und so, das ist alles jetzt äh, ein bisschen feiner, ein bisschen moderner meiner Meinung nach und ähm, da tut man schon sehr äh, viel Gutes momentan auch im Hintergrund bei den Kapfenbergern finde ich auch, dass das Trikot der Vorsaison sogar das aktuelle noch toppt, wenn du jetzt vor allem das Auswärtstrikot noch in Erinnerung hast mit äh, dieses graue Trikot mit den ja fast schon weinroten Streifen. Das mhm. hat mir extrem gut gefallen. Also mhm. das finde ich sogar in den letzten fünf Jahren kommt das sicherlich in die Top Ten der schönsten Trikots in, in Österreich. Vielleicht haben wir die Chance, in irgendeiner kommenden Episode auch mal darüber zu sprechen. Bei mir auf Platz fünf ist der FAC. Viele Zweitligisten haben ja zu Saisonbeginn die Challenge. Wie viele Sponsoren bekomme ich einigermaßen smooth auf ein Trikot? Ich finde, der FAC hat das eigentlich sehr gut gelöst und äh, da landen die Floris Zoffer bei mir auch auf Platz 5. Mhm. Dein Platz 4.
2: Mein Platz 4 ist der FC Blau-Weiß-Linz. Das ist jetzt kein neuester Kurs, ich bin mit demselben wie in der Vorsaison, aber äh, finde ich sehr schön und sehr gut gelöst. Die, die Längsstreifen mit äh, einmal eine ganz klare, clean Farbe und äh, dann diese... Was ist das für eine Farbe? Ich weiß nicht mal, wie man, wie man diese, diese Farbkombination nennen kann.
0: Blau. Äh,
2: ah, blau. Ja, Aha, das ja. ist das
0: eine, warum was für eine Farbkombination ja, Aber Das ist, es ist dunkel, dunkel ins,
2: ins, ins Gräuliche gehende ein bisschen, ne? Ähm, okay. Gefällt mir sehr gut. Ja. Um es kurz zu machen.
0: Ja gut, wir müssen ja jetzt ja nicht zu so lange da genau. bei jedem Trikot dann auch Zeit verschwenden. Ähm, bei mir auf Platz 4 der GRK. Äh, wie bereits in den letzten Jahren hat man einen Top-Job auch in diesem Sommer abgeliefert? Äh, bin ja generell ein Fan der Details, die am Trikot zum Teil wirklich auch gut versteckt sind. Ähm, muss aber auch hier wieder ganz ehrlich sagen, ähm, das Trikot der Saison 2021 wurde nicht getoppt. Das war für mich wirklich, es äh, war glaube ich noch Ausstatter Erima, ähm, noch ein Tick besser. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch äh, in dieser Spielzeit, wie gesagt, großes Lob an die Grazer. Dein Platz 3, Harald. Mein Platz 3 ist das Admira-Trikot
2: obwohl ich die Admira hasse wie wir wissen, ja, aber deswegen das, hast du sie ja nur auf Platz 3 genau, gewählt. Genau, deswegen nur auf Platz 3. Äh, na, wirklich wunderschönes Trikot, vor allem mir gefällt dieses dieses rot extrem gut, finde ich, kommt in, in Natur noch einmal besser rüber als über Fotos und und Kamera. Ähm, nicht zugepflastert mit Sponsoren, äh, Hummel grundsätzlich finde ich ganz coole Marke. Taut mal.
0: Bei mir auf Platz 3, die Young Wireless aus der Wien, bin ja grafisch Schon eher ein Fan auch des äh, Minimalismus. Äh, das, bei mir müssen so, so Grafiken, versuche ich schon eher auch clean zu halten. Und da landet eben auch das Trikot der Young Wallets aus der Wien. Bei mir auf Platz 3, Farbkombination Gold und Violett. Ist sehr stylisch, aber auch hier. Das letzte, <lacht> im letzten Jahr war es schöner. Da ist mir noch besser gefallen. Äh, und trotzdem landen äh, die die Pfeilchen bei mir auf Platz 3. Weiter geht's mit Platz 2 von dir. Platz 2
2: bei mir ist der SKU am Städten. Inter Mailand. Inter Mailand, genau. Sehr, ja. sehr, auch sehr schlicht gehalten. Das Trikot klassisch. Äh, Farbkombination gefällt mir sehr gut. Dieses äh, Schwarz und Blau ähm, spielt auch mit, dass sie jetzt ein wesentlich schöneres Logo haben als davor. Wunderbares Trikot.
0: Ja, gute Entwicklung. Auch äh auf der Ebene beim SKÖ Erdgas am Stetten. Wir machen weiter mit meinem Platz 2 und der geht an Vorwärts steier Sie haben sich, äh, sie haben wieder mal in dieser Saison etwas riskiert und finde ich auch gewonnen. Kein Team in Österreich schafft es meiner Meinung nach so gut, so viele Sponsoren modisch in Szene <lacht> zu setzen. Äh, für mich jedoch entscheidend, dass es für Platz 2 gereicht hat, der Kragen. Ganz ehrlich, der rötliche, mhm. diese, diese rötliche Klammer, ähm, die ist ganz wichtig. Wenn, die, wenn sie die weiß gemacht hätten, dann wäre das nicht mal ein Top-5-Platz äh, geworden. Aber manchmal sind eben solche Kleinigkeiten dann auch entscheidend. Harald, dein Platz 1, wer ist dein Favorit? Mein Platz 1 ist das
2: äh, wirklich wunderschöne Garteco in der Saison. Ähm, wie du ja eh schon gesagt hast, die, die Details sehr schön äh, da mit der die, die untere Hälfte mit der, mit der GRK-Fahne und den, den jubelnden Spielern. Äh, Meister aller Klassen da im, ähm, im also auf, der, auf der Unterseite drauf und so weiter. Es ist schon alles in allem wirklich ein, ein wirklich wunderschönes Trikot, das Macron mhm. daher gezaubert hat. Gibt es nichts? Würde ich ansehen.
0: Fein, fein. ganz fein, dass die Wäsche vom GRK bei mir auf Platz 1, ich habe es so also ein bisschen durchklingen lassen, es ist die. Admira! Die Admira, ich habe es mir herausgeschrieben, A81F27, das ist der Farbcode, aus dem Tricoträume gemacht sind. Auch hier eher der Min Minimalismus äh, im Vordergrund, aber trotzdem setzt man an den richtigen Stellen dann eben auch äh, Akzente und Hummel. Du hast es heute halt auch schon gesagt, designtechnisch machen die eigentlich wenig bis gar nichts falsch. Also bin auch ein großer Fan von Hummel, Da müssen wir das irgendwie branden als Werbung. Nein, das ist eigene Meinung. Das ist eigene Meinung, ja, ja.
2: aber das ist halt klassisch. Äh, je nachdem, man kann ja zu denen auch schon noch äh, Skandinavier sagen, das können uns halt noch.
0: Ja, wirklich, also ein ganz feines Likon. Die, die
2: Nordeuropäer.
0: Was sie da auch für die Südstädter ähm, produzieren haben lassen. So, jetzt kommen wir zum User-Ranking und mhm. da beginnen wir mit Platz 16 bis 11, beziehungsweise gehen wir jetzt ja nur verbal ein bisschen durch, mhm. denn der letzte Platz geht an St. Pölten. Ja. Also von, von dem her, wir haben ja, wie gesagt, das Schulnotensystem, mhm. haben wir euch als Möglichkeit gegeben, die Trikots, die verschiedenen Trikots zu benoten und der SKN hat jetzt eine Durchschnittsnote von 3,7 gehabt. Ja. Also es ist noch befriedigend, aber mit Tendenz eher zu genügend. Und äh, davor landen Dornbirn, die Young Wallis aus der Wien, für mich sehr überraschend, Horn, auch Steier und äh, der FAC auf die Plätze 15, 14, 13, 12 und 11. Mhm. Und äh, da würde ich sagen, wir machen jetzt dann nicht mehr lange da herum, sondern starten gleich in die Top 10. Mhm wo wir euch auch gleich mal die Plätze 10 bis 4 präsentieren. Mhm. Also auf Platz 10 Rapid, davor Liefering, die Vienna, Lafnitz, Kapfenberg, der GRK auf Platz 5, SKU Ertelglas am Städten auf Platz 4 und für die letzten drei nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wer landet auf dem Podest auf Platz 3, Harald?
2: Auf Platz 3 der SK Sturm Graz 2. Für mich sehr überraschend. Ganz ehrlich, ich bin. Ich,
0: von, ja, von dem Trikot ich, war ich gar nicht geflasht.
2: Na, ich finde die, die Nike-Trikots von Sturm insgesamt schon ziemlich cool. Ich finde auch das, das ganz weiße Auswärtstrikot mit, mit bunte Gamma, farblos und nur in schwarz eingebunden,
0: hat schon was. Ja, weil ich man mein, jetzt das Heimtrikot ist im Juve der, der 90er Jahre. Naja, also gefühlt. Ja, hat es ja ge okay. <lacht> <Ja. lacht> Rein qualitativ natürlich. Aber, aber auch hier, ähm, ich habe es heute schon ein paar Mal ähm, erwähnt, das Trikot der Vorsaison. Das war von Sturm aber richtig geil. Dieses, äh, dieses Grau-Schwarze, auch mit dem farblosen Puntigammer-Logo mhm. ähm, drauf, das war für mich eins der schönsten Trikots der letzten fünf Jahre. Also der das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, aber auch Sturm würde da, glaube ich, bei mir unter, vielleicht sogar unter die Top 5 landen. Ähm, sehr fein gelöst in der Vorsaison. In dieser Spielzeit ein bisschen enttäuscht gewesen, aber egal. Auf Platz 2 landet die Admira. Also mit einer Note von 2,56. Also schon gut. Mhm. Und... Ähm, einen Platz haben wir noch offen. Wir haben im Grunde ja schon die 15 anderen erwähnt. Von dem her kann ist die Pole Position ist. nur am blau linz gehen. Aber das war wirklich unfassbar knapp. Ja, Wahnsinn. Ähm, Blau-Weiß-Linz mit der Durchschnittsnote von
2: 2,557 und die hat mir mit 2,565. Also da ist es. Es zeigt wieder
0: mal, jede Stimme zählt. Ja. Also geht wählen, auch äh, bei unseren Umfragen. Über 50.000 Stimmen sind auf jeden Fall äh, reingekommen und haben dann eben auch dieses Ranking ergeben. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Mitmachen und das der Titel Trikot der Saison geht also an den FC blau linz so, und abschließend zum Trikot-Thema gibt es jetzt natürlich auch noch die Auflösung des Gewinnspiels. Harald, wie hat man da überhaupt mitmachen können?
2: Wir haben euch aufgefordert, uns zu schreiben, welches eurer Meinung nach das schönste Trikot der Admiralliga 2-Saison ist und äh, das Ganze zu begründen. Und da sind einige interessante Einsendungen gekommen. Ja, viele, und, äh, sehr viele. Glaub, ich glaube, ich äh, nehme da jetzt einfach mal eine raus. Ne? Oh. Der, okay. der hüpft schon raus. Den ja, der, will nehmen, es, ja.
0: der will es wissen. Also wer gewinnt... Dein lieblings also Ich glaube, du das mehr... äh, vorher. Ja, okay. Äh, Fellinio. der hat geschrieben, das schönste Trikot hat Blau-Weiß-Linz. Sportlich frech und trotzdem elegant. Würde mich freuen, ein Trikot von Blau-Weiß-Linz zu bekommen. Na super, genau. Blau-Weiß-Linz haben wir noch nicht in unserem Report Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also Fellinio, du bekommst von uns ein Trikot der Stahlstädter. Thematisch passt es ja auch. Von den Usern auf Platz 1 gewählt. Mhm. Blau-Weiß-Linz. Im Grunde damit... Äh, Passt ihm so ein bisschen die Klammer auch zu schließen von diesem Thema? Ähm, zwei Dinge haben wir noch in dieser Episode. Zunächst mal der Gotenfokus, der Fokus auf das Lowlands Topspiel des kommenden Sonntags. Werbung. <lacht> <lacht> Gut. Gemeinsam mit unserem Sportweltpartner Admiral blicken wir auf das Lowlands-Topspiel der vierten Runde, das da lautet KSV 1919 gegen den SV Lichtleul Lavnitz, ein richtiger Kernöl-Klassiker oder Kernel klassiko könnte man schon fast sagen. Die Quoten lauten Sieg Kapfenberg 3,7, Remi 3,7 und Sieg Lavnitz 1,8. Was würdest du tippen, Harald?
2: Sieg Laufnitz. Ich glaube, äh, Laufnetz gelingt der Befreiungsschlag nach der
0: Minikrise. Ja, mini also, ja. darf es jetzt ja nicht zu... Das ist übertreiben, ja. ja. Ähm, Mini-Mini-Mini-Krise. Ich würde mal eher auf einen direkt verwandelten Eckball wetten, denn in den mhm. letzten beiden Duellen hat jeweils äh, Kapfenberg äh, direkt per Freistoß getroffen. Das letzte Mal in Lafnitz war es Mario Krigic und davor beim letzten Duell in Kapfenberg sogar das Goldtor von Lewan Eloschvili auch per direkten Eckball. bin gespannt. Lafnitz, wie gesagt, schon sehr enttäuschend in den letzten beiden Partien gewesen. 0 zu 2 gegen Sturm. Graz und auch gegen den FAC mit 0 zu 4. Saisonauftakt war, war gut gegen die Admira mit dem 2 zu 1. Ähm, aber auf der Gegenseite Kapfenberg äh, ich meine, die Spiel mittlerweile mit mit äh, Lukas Walchüter im Sturm, der ist eigentlich Innenverteidiger. Und der aber immer wieder zu gefährlichen Szenen kommt. <lacht> ja. Nee, der ist natürlich groß gewachsen, äh, stark bei in, stark in der Luft und ich glaube, das ist auch die Überlegung von Flaro Petrovic, dass er den einfach mal als Leuchtturm da vorne hinstellt und eben auch darauf hofft, dass der das ein oder andere Ding auch reinnickt auf den Seiten mit Speed, mit Winf Winfried äh, Amor und Co. Äh, die sollten dann eben den Walchüter auch äh, bedienen. Bin gespannt, wird wirklich eine sehr, sehr schwierige Saison auch für Kapfenberg, äh, ähnlich wie bei Dornbirn. Glaube aber, dass es kein Siegergame wird. Ich tippe auf ein X. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Gut. So, und abschließend zu dieser Episode Dressurreiten, nochmal unser Episodentitel. Gibt es noch etwas ganz Besonderes? Harald, du dich hat am Wochenende die Muse geküsst. Und die Muse war im Grunde die Deutsche Bahn. <lacht> genau. <lacht> die Deutsche Bahn
2: hat auf Twitter so einen, einen Thread gemacht, wo sie erklärt haben, wie die deutschen Bundesliga-Clubs als Bahnfahrgäste wären. Und äh, waren ein paar sehr, sehr amüsante Sachen dabei. Unter anderem, dass sie einfach Wolfsburg auslassen haben. <lacht> äh, weil, weil der ICE ja dort nicht stehen bleibt. <lacht> äh, großartig. Ähm, und ich habe das Ganze dann gemacht, wie, wie es wäre, mit den Bundesliga-Clubs vorzugehen. Und da, da war der eine oder andere, ist, ist auch ganz gut angekommen. Und das haben wir das Ganze natürlich für die Admiral Zweite Liga auch gemacht. Und,
0: und hier nochmal, das ganze Lob gebührt eigentlich dir, denn du hast da gemeinsam mit Richie Richard Turkovic, da eigentlich gebrainstormt und habt dann eine Liste zusammengestellt. Ich bin jetzt ja nur ein Vortragender davon und staunender Fan.
2: Ich glaube, du hast uns natürlich auch inspiriert, Hannes. Ja,
0: ja. eh klar, ja. Na gut, aber gut. ich würde sagen, wir, ja. wir starten durch, mhm. du machst äh, den Beginn und dann gehen wir alle Feine durch. Also, Bühne frei für Liga 2 Feine beim Fortgehen. FC Liefering zeigt allen den nächsten heißen Scheiß,
2: den sein Bruder bald bei einer großen Party auflegen wird. Interessiert aber fast keinen. Behauptet, das sei nicht sein Bruder.
0: GRK. War Teil der klemmer szene hatte vor Jahren einen üblen Absturz seither, dort nicht mehr auf der Gästeliste. Blaues Linz, macht jedes Jahr eine seidel durch Kuchel. Admira, letztes Jahr Filmriss, trinkt nur noch Berliner Luft, verteilt Flyer für die nächste Party. Lafnitz, kommt aus irgendeinem Kaff, wird von allen belächelt und bringt dann mit seinen Knicklichtern auf der Tanzfläche doch geilere Moves als die meisten. Young Wilders aus der Wien, Hipster zeigt dir den vermeintlichen heißen Scheiß von morgen oft belächelt, weil das dann doch drei Jahre später nur in den Dorftiefsdiskos oder in Gras läuft. Sturm 2 darf den
2: Partykeller des großen Bruders nicht benutzen, der Nachbar aber schon.
0: Kapfenberg kommt seit Jahren mit verbeulter Jeans und Falkenskappe auf die Party, kratzt dafür immer die letzten Cent zusammen und es geht sich gerade so noch ein netter Abend aus. SK in St. Pölten geht
2: mit Outfit und Entourage, die eher für eine oscar geeignet wäre, auf den Kirtag.
0: Vienna – jahrelang verschollene Partylegende, die plötzlich wieder aufgetaucht ist und Vollgas gibt. FAC Leimander Wiener Prolo kommt mit
2: Jogginghose
0: zur Flatrate Party und hat dabei jede Menge Spaß. FC Dornbirn ist bei der Ankunft schon total müde von der langen Busfahrt, spricht extrem undeutlich und besteht dauernd auf samba mucke
2: SKU am Städten. Trinkt nur aus dem Glas, nicht aus der Flasche, meistens Most, hat seit einem Jahr wieder den Ex im Schlepptau, den wesentlich attraktiver erscheinen lässt.
0: Horvath Steyer sitzt im abgerockten Outfit an der Bar, bestellt Whisky und erzählt von seinem Computerkurs, bei dem er die Entfernentaste kennengelernt hat. SV Horn hat erfolglos
2: mit japanischen und montenegrinischen Cocktails experimentiert, doch das heimische Landalbier schmeckt doch am besten, geht nur auf einhorn motto
0: <lacht> und Rapid 2 nimmt zur Verstärkung oft seine älteren Brüder mit. Also das waren die, die 16 Varianten, die du da gemeinsam mit Richie im Endeffekt dann auch entworfen hast. Es gibt aber auch vom Ritchie so ein paar... Beiträge ähm, im, in unserem WhatsApp-Chat-Verlauf und da würde ich sagen, da, da müssen wir jetzt auch ein paar ähm, vorlesen, weil die wirklich das sind, sehr äh, ja. sind wirklich extrem gut. Er hat äh, nicht vor der zweiten Liga dann bei der zweiten Liga Halt gemacht, sondern ist dann auch äh, ein paar Ligen runtergegangen. Dazu aber dann in einer kommenden Episode mal, glaube ich, ein Special, genau. weil das braucht dann im Grunde ja eh eine eigene Bühne. Was haben wir da alles? Ich finde zum Beispiel ähm, Kapfenberg gut. Erzählt interessantes Zeug. Aber Pölz so, dass keiner ein Wort versteht, kommt mit einem Auto, bei dem sich alle fragen, wie das noch fahrtüchtig ist. Kommt aber jedes Mal gut an. SK in St. Pölten. Überraschend normal, obwohl reich aufgewachsen.
2: Hat einen reichen Onkel, spricht aber nicht mehr mit ihm. Völlig unberechenbar, wie lange
0: auf der Party. Geht entweder völlig ab oder schläft nach einer Stunde ein. Ja, Lafnitz ist ein Bauambur, hat gut investiert und jetzt solide Geld. Die anderen sind etwas verstört, aber sein Personal Trainer leistet ehrlicherweise echt gute Arbeit mit ihm.
2: FAC gefällt mir auch sehr gut. Wurde lange belächelt, hat aber angefangen zu trainieren und schaut mittlerweile echt ganz geil aus. Kommt aus dem Gemeindebau und ist stolz drauf. And why shouldn't they?
0: Zwei, zwei zwei müssen wir noch machen. Einerseits die Wiener, das finde ich gut. Wiener, schaut gut aus, feiert gut und viel, richtig g'scheif. G'scheif? Was ist richtig gescheif. gscheif, Gescheit? Was heißt denn gescheif? Was heißt gescheif, hm? Richie. <lacht> ja, ist ja wurscht, ja. dann machen wir so. Wiener, schaut gut aus, feiert gut und viel, aber Himmel Gott, kannst du bitte einfach mal eine Minuten die Gospen halten. Und weil es der Richie ist, müssen
2: wir blau-weiß ja. natürlich schon auch noch machen, oder? natürlich, äh, Blau-Weiß-Linz, mittlerweile ein bisschen platt und alt worden, aber sind immer noch so schön wie früher. Sweetest Bitch you'll ever meet, sprich er nur nicht auf seinen reichen Nachbarn am Stadtrand an.
0: <lacht> ja, das finde ich schon. Das ist wirklich sehr gut, Richie auch da nochmal ganz großes Lob Richtung Richard Turkovic, der uns heute also nicht nur mit einer neuen Rubrik überrascht hat, mit Hintergittern, da wird es dann in zwei Wochen die nächste Episode geben. Denn wir sind im Grunde jetzt schon am Ende angelangt. Episode 58 dann am 23. August. Harald, hast du noch irgendetwas zu sagen oder bist du hast du alles, äh, hast du alles losgelassen, was du. Was los? Ich habe hab, hab, äh, nichts mehr in petto. Ja, du hast nichts mehr in petto. Gepasst. Okay, dann war es das im Endeffekt. Zwarer Konferenz Episode 57. Wir sind in zwei Wochen wieder zurück. Bis dorthin. Macht es gut und fragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was?
3: Bitte? Ich schau Liga 2.
0: Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.